0: Bonne soirée!
1: Bonne
0: soirée! Vous fermez à quelle heure l'opéra ce soir? Et vous fermez pas du tout? Vous dormez là? Je
2: dors pas! Mais non, je travaille la nuit, mon collègue travaille la journée!
0: Et si vous piquez du nez? Ah ben bah, il faut éviter! Hein. <rire> si on n'est pas là pour ça! Mais dites-moi, vous êtes tout seul dans l'opéra toute la nuit? Vous n'avez pas peur? Pourquoi? Bah il paraît qu'il y a des fantômes!
2: Oh, N'importe quoi! Non! <rire> On a des rentes techniques. On profite la nuit pour faire tout ce qui est rond technique. D'accord. Je suis obligée d'attendre que tout le monde parte pour commencer mes rentes techniques.
0: Je pourrais en faire une avec vous un jour. L'opéra en immersion. Épisode 1, repérer les lieux. Montpellier, place de la comédie. On y attrape un café, un kebab ou un spectacle. On y entend le tram et sa cloche des travaux en cours ou des musiciens de passage. C'est le cœur battant de la ville, le point de départ ou de rendez-vous. L'opéra est inratable, il est posé en plein milieu et les marches de son parvis font office de banc public.
3: De dehors, c'est déjà très beau, mais alors de l'intérieur... Le parquet craque sous les pieds.
0: Peinture très belle, hauteur de plafond impressionnante. Sur TripAdvisor, l'Opéra de Montpellier a plutôt la cote. La salle est vraiment sublime. 4,5 étoiles sur 5.
3: J'aimerais trop monter sur le toit.
0: La
2: vue doit être dingue. Là, t'as une marche, là, je juste ouais. là. Ça descend, en pente un petit peu. Et t'es sur la comédie. C'est solide, votre affaire Ah oui, là, là c'était sur le toit de l'opéra. Sous la toile, c'est du béton.
0: C'est calme, en hein, ce soir. Oui. C'est la belle vie.
2: C'est un bol d'air.
0: Bruno Vidal est le chef de l'équipe sécurité incendie. Il passe ses nuits à sillonner l'opéra de Montpellier, dans un noir absolu, avec une toute petite lampe torche. Avant de le rencontrer et d'insister longuement pour le suivre pendant sa ronde technique, c'est par la porte officielle que Mathilde Champroux, médiatrice culturelle, m'a fait visiter l'opéra. Tu sens que tu as 130 ans de gens qui ont marché dans ce hall. Je ne me lasse jamais de, de cet endroit. Une vaste maison qui abrite deux scènes et deux salles, une de 1200 places, l'autre de 350, une fosse d'orchestre, un foyer, des coulisses, des ateliers et des bureaux administratifs. Donc on se trouve ici, dans l'opéra-comédie, avec tout ce qu'il faut de sculptures, dorures, mosaïques, étoiles peintes, à chaque fois qu'on promène un peu ses yeux.
3: C'est un bâtiment qui a été inauguré en 1888. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un hall d'entrée qui prend autant de place dans un bâtiment comme celui-ci. Ce hall, il est fait pour mettre en valeur le public.
0: Parce qu'au 19e siècle, on vient à l'opéra pour se divertir, mais surtout pour se faire voir.
3: Alors ici, on se trouve dans le grand foyer. Donc c'est un espace qui a gardé le même objet qu'à l'origine, c'est-à-dire que c'est un espace de convivialité. C'est un espace où on va venir pour, pour se reposer, pour se restaurer aussi. Et on peut aussi venir admirer la vue sur la place de la comédie.
1: L'opéra est un forum euh, social. Benjamin François, dramaturge de l'Opéra
0: National de Montpellier et producteur chez France Musique.
1: Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le public n'écoutait pas de manière si religieuse que cela. Les opéras duraient 4-5 heures, on sortait, on re-rentrait, on se permettait d'apostropher les chanteurs, on ripaillait, on tirait les rideaux de certaines loges pour y faire des choses que je ne détaillerai pas ici. On jouait aussi à des jeux d'argent. Quand un opéra était joué par exemple 20 fois, 200 fois, en fait, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'internet à l'époque, donc les gens allaient plusieurs fois écouter le même titre.
0: Bref, outre la musique, historiquement, on venait donc à l'opéra pour y faire des rencontres, des affaires et le point sur les derniers potins. Bruno, je voudrais que tu te sentes libre de me dire que je te ralentis. Non, non,
2: je n'ai aucun délai pour faire mes rondes. Si je veux mettre 2 heures, je mets 2 heures. Si je veux mettre 5 heures, je mets 5
0: que Rappelle-moi à quelle heure tu
2: t'en vas Moi, je m'en vais à 9h du matin. Ça va, on a encore 6 heures.
0: Oh, l'angoisse. Tu viens quand même de mettre ta lampe torche devant une sorte de, de poupée effrayante. Une
2: poupée en plastique. Eh bah ben, dis donc, il faut avoir le cœur accroché. Tu y penses pas, tu fais ton travail, tu restes dans ton travail.
0: Mais t'as même pas sourcillé.
2: Mais pourquoi Je sais pas, moi j'ai failli mourir. J'en vois tellement ici que... Comme je te dis, tu sais, tu vois tellement de choses qu'en force tu t'habitues. <rire>
3: Donc là, on se trouve dans la grande salle, qui est donc une salle à l'italienne. Et la salle italienne, ça va se caractériser déjà par cette forme en U ou en fer à cheval qui permet au son de bien se propager. Parce qu'une particularité qu'on qu imagine assez facilement, c'est quand on est à l'opéra ou quand on vient écouter un orchestre symphonique, la musique n'est jamais amplifiée. Ce qui veut dire qu'un chanteur qui se trouve sur la scène, on l'entendra toujours bien, peu importe là où on se trouve, même au dernier étage, au dernier rang.
1: Il y a un côté un peu démocratique introduit par euh, l'acoustique, finalement.
3: La salle à l'italienne se caractérise par son
0: organisation en étages.
1: Tout est concentré autour d'une salle, autrefois extrêmement divisée socialement.
0: Au rez-de-chaussée, c'est le parterre au fond duquel on trouve des petites loges qu'on appelle aussi les baignoires. On a ensuite trois balcons qu'on appelle la première, la deuxième et la troisième galerie. Et tout en haut de la salle, au dernier étage, on trouve le poulailler.
1: Le petit peuple était debout euh, au parterre, manger, ripaillé comme on l'a dit. Et puis, les classes supérieures se divisaient ensuite dans les différentes loges. Il y a aussi souvent une loge emblématique euh, qui est celle euh, du noblio, du, du prince euh, et, et de sa suite. Donc, tout ça est extrêmement hiérarchisé jusqu'au poulailler où là, à nouveau, on a le peuple qui réagit. On peut éventuellement balancer quelques tomates. Plus aujourd'hui, hein, naturellement, ça ne se fait pas.
0: À chaque étage, il y a des espèces de, de trésors qui des pendent, morceaux de
2: des, des morceaux de décor. Waouh! Là, c'est les accessoires. Donc, tu as certains accessoires, pas tout. Une petite partie.
0: La, la caverne d'Alibaba. Il y a des boîtes sur lesquelles il y a marqué poisson, homard et crabe. Et voilà, c'est que des faux poissons voilà. en plastique. Des faux homards. C'est les Omar. accessoires
2: qu'ils utilisent pendant les spectacles. Oh, tu les as ici.
0: Incroyable!
2: Donc nous notre rôle c'est de regarder que tout soit bien rangé, qu'il n'y ait pas de risque. Et après tu peux aller n'importe où, tu as toutes sortes de... Suivant le thème de leur spectacle, ils peuvent avoir besoin de certains accessoires. Des, des, des
0: éventails, des, plumes, des, des encriers, des, des épuisettes, des plumeaux, des écrans, ah. des brosses à chaussures.
2: Après bon, des, des vieilles répliques d'armes à feu sur les spectacles, ils ont plein de choses.
3: En fait. Ah oui, dis donc si tu veux
0: jouer aux soldats, en pleine nuit tu peux.
2: On va éviter.
3: Et enfin, tout en haut, on va avoir le ciel. Donc le ciel peint, qui est une grande toile qui a été réalisée par un peintre marseillais qui s'appelle Arnaud Durbeck. Et puis c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a l'imposant lustre en cristal de Baccarat qui est au milieu de, de ce ciel.
0: Imposant, c'est le terme, il fait une tonne 8, 8 et 3 mètres de haut, possède 120 ampoules et 2000 pampilles en cristal. Ici, le parquet est vieux, les murs
2: sont un peu défraîchis. Là, c'est vraiment, oui. vraiment le vieux vieux, vieux. C'est l'arrière du décor ouais partie technique. Parce
0: que là on est au-dessus du dôme de la salle.
2: Voilà. Et en fait tu vois tu as des chaînes qui descendent avec des câbles euh, orange là-bas tu vois. Oui. Et des chaînes. C'est le lustre. C'est la commande du lustre. Donc ça veut dire que là en fait quand on veut faire quelque chose au niveau du lustre on ouvre le dôme, on peut monter le lustre et changer les ampoules. Et là comme je disais tu vois tu peux monter encore si tu veux tout là-haut là-haut là-haut. Il y a une petite porte qui te permet d'ouvrir. Bon là j'ai pas la clé sur mon trousseau. Qui te permet carrément d'être au-dessus de, au de l'opéra.
0: D'avoir la tête euh, dans le ciel. Voilà, là tu es
2: vraiment dans les nuages. Là.
3: Et donc, au moment où euh, c'est l'heure du spectacle, la lumière s'éteint dans la salle et la lumière se fait sur la scène. Et tu as cette espèce de silence qui ne va être ponctué que par la respiration du public. Parce que dites-vous que les musiciens ont besoin de sentir ce, ce mouvement, ce remuement sur les sièges. Ça participe aussi à la vie du spectacle. Oh, Bruno, je crois que j'ai fait une connerie. J'ai perdu mon portable.
0: Je crois que je l'ai laissé... Euh, attends, je réfléchis.
2: Sur le dôme Sur le toit
0: Je l'ai peut-être laissé sur le toit. On va aller voir. L'opéra en immersion.
2: Tu là ouais.
0: Il était sur le toit
2: Sur le toit, ouais.
3: Merci Bruno pour cette épopée.